0: Dönerken.
1: İyi akşamlar Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktarmak için NTV Radyo'da eve dönerken haberlere başlıyoruz. Ben Nur Tuğba Algül irak Şam, İslam Devlet Örgütü'nün Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na basıp 49 Türk'ü rehin almasının ardından kritik saatler sürüyor. Ankara Türklerin serbest bırakılması için tüm kanalları devreye soktu. Müzakereler sürüyor ancak bir yandan da IŞİD Irak'ta ilerlemeye devam ediyor. Bugün iki kasabanın daha kontrolünü ele geçirdiler ve Irak'taki kişilerin en önemli dini lideri sayılan Ali Hüseyin Sistani IŞİD'e cihat çağrısı yaptı. Irak'ta Asker olmak için adeta akın ediyor. Bölgede önemli gelişmeler oluyor. Ankara ve Irak'tan tüm ayrıntıları aktaracağız. Canlı yayın noktalarındaki NTV muhabirlerinden son durumu alacağız. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere başlıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in rehin aldığı 49, Türk'le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Konsolosla telefon görüşmesi yaptığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu, bir an önce kurtarılmaları için çalıştıklarını duyurdu. Başbakan bu açıklamayı Rize'de yaptı. Ankara'da ise Dışişleri Bakanlığı'nda Musul gündemle olağanüstü toplantılar sürüyor. Türkiye bir yandan Musul'daki rehin vatandaşlarını kurtarmaya çalışıyor. Diğer yandan Irak'taki riskli bölgelerde bulunan Türk vatandaşlarını da ülke dışına çıkarmak için tahliye hazırlanan, NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda bir son notları alacağız Deniz'den Deniz Söz sende.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndaki koordinasyon toplantısı başladı. Toplantıya MİT Müsteşarı, Ekonomi Ulaştırma Enerji Bakanları katılıyor. Gümrük Bakanlığı'ndan da yetkililer yine toplantıda. Bu toplantının amacı Türkiye'nin Irak'taki e, vatandaşlarını tahliye edilebilmesi için yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların koordineli yürütülmesi toplantının amacı bu. Bu yüzden bu isimler bir araya geliyor. E, şunu söyleyelim. Türkiye bir taraftan Musul'daki rehin vatandaşlarını kurtarmaya çalışıyor. Diğer taraftan bahsettiğimiz gibi Musul, Kerkük, Bağdat gibi vilayetlerdeki vatandaşlarını ülkeden çıkarma arayışında. Öncelikle tahliyeye ilgili uyarıları aktaralım. Bakanlık bir yazılı açıklama yaptı. İlk aşamada çatışmaların en yoğun yaşandığı Musul, Kerkük, Selahattin, Viyala, Ambar ve Bağdat'ta bulunan vatandaşlarımız en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmalı denildi. Seyahat etmeyi düşünenlere ise kuvvetle bundan Çın'ın tavsiyesi yaptı. Tabi bir taraftan gözlerde rehin herhalde, Musul'da rehin alınan konsolosluk çalışanlarından ve Türk şoförlerinden hala bir haber yok. Ankara'daki hava bugün de serbest bırakılamayabilecekleri yönünde ama tüm çabalarda devam ediyor. Türkiye. Bölgedeki tüm aşiret liderleriyle Arap ve Türkmen gruplarla temas halinde. Rehinelerin kurtarılması için ikna çabası sürüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir taraftan görüşmelerini e, sürdürüyor. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salih ile bir görüşme yaptı bugün. Ve tüm gün Dışişleri Bakanlığı'nda da toplantı üstüne toplantı yapıldı. Bu arada tabii ki Kuzey Irak bölgesel yönetiminin de devrede olduğunu biliyoruz. NTV'ye konuşan Kürt bölgesi yetkilileri... Çok ciddi bir konu. Rehin alınan gruba ulaşmak için kanallar bulmaya çalışıyoruz. Türkiye ile sürekli Bilgi paylaşıyoruz şeklinde konuştu. Yetkililer NTV'ye bu bilgileri verdi. Dolayısıyla Ankara'nın Musul mesaisi devam ediyor. Bir taraftan rehin olan Türk vatandaşlarının kurtarılması için yoğun bir çaba var. Ama diğer taraftan oradaki vatandaşları Irak'tan çıkarabilmek için, çatışmalı bölgelerdeki vatandaşları Irak'tan çıkarabilmek için tahliye çalışmaları da sürüyor.
1: Bu arada Türk Hava Yolları Irak'tan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için ek seferler koyabileceğini duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada bölgede resmi tatil olmasına rağmen Türk Hava Yolları ofislerinin çalıştığı ve Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ile Erbil havaalanlarından seferlerin devam edeceği duyuruldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in Türk konsolosluğunu baskını ve Türkleri rehin almasından sonra bir dizi toplantı yaptı. Tüm ilgililerle konuştu ve bugün kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı. Rize'de açılış töreninde konuşan başbakan, IŞİD'in elindeki Türk konsolosla telefonla konuştuğunu, rehin Türklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Önceliğimiz rehin vatandaşlarımızın sağ salim evlere, evlerine dönmelerini sağlamak diyen başbakan, muhalefetin süreçteki tavrına da tepki gösterdi.
3: Şahsen... Başta kendim olmak üzere başkonsolosumuzla da görüşmem oldu. Bu personelimizin ve aile fertlerinin geri dönmeleri için her imkanı şu anda seferber etmiş durumdayız. Ayrıca Birleşmiş Milletler NATO gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde uluslararası hukuk altyapısını da oluşturuyoruz. Sadece başkonsolosluktaki personelimiz ve aileleri için değil... Musul'un bir ilçesinde rehin alınan 31 vatandaşımız için de çok yoğun temaslar kuruyoruz. Musul'daki gelişmeleri an be an ve dikkatle takip ediyoruz. Şu an birinci önceliğimiz Musul'daki vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu yüzden biz muhalefet partileri gibi davranamayız. Çünkü onların sırtında yük küfesi yok. Onlar rahatlar, onlar kırısu sıkı atıyor. Biz şimdi tereyağından kıl çeker gibi acaba bunu başarabilir miyiz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Diyoruz ki geç olsun ama inşallah hayırlı olsun.
1: muhalefetse yaşananlardan hükümeti sorumlu tutuyor ve bunun bir bedelinin ödenmesi gerektiğini savunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Orta Doğu'da çıkmaza girdiğini iddia etti. Dışişleri Bakanı'nın istifasını isted.
4: Dış politikada özellikle Orta Doğu'da büyük bir bataklığa Türkiye'nin sürüklendiğini biliyoruz. E bunu uygulayan bir e siyasetçi var. Dışişleri Bakanlığı hatta Dışişleri Bakanı uyguladığı bu, bu politikalarla e Türkiye'yi Orta Doğu'da ciddi bir açmaza soktu. Terörün içindeyiz, bataklığın içindeyiz. Bunun bir siyasi sorumluluğunun olması gerekiyor. Eğer... Rehineler serbest bırakılıp yani Türkiye'ye geldikten sonra birilerinin bunun hesabını verip görevinden ayrılması gerekiyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Eğer ben bunu söylemezsem ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görevimi yapmamış olurum. Bu kadar acı bir tabloyu kim içine sindirebilir? Teslim olacaksınız bayrağınız indirilecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Hala ben kahramanım diye ortada gezeceksiniz. Orası bizim toprağımız mı? Evet bizim toprağımız. Orada dalgalanan bayrak bizim bayrağımız mı? Evet bizim bayrağımız. Teslim olun diyor, diyorlar. Teslim oluyorlar. Bayrak indiriliyor. E şimdi bunlar zaferle mi gezecekler ortada? Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Onurlu insanlar bu tür durumlarda görevlerinden ayrılırlar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Irak'taki rehin Türklerin acilen kurtarılması gerektiğini söyledi. Askeri müdahale seçeneği öncelikli olmak üzere tüm tedbirler hemen alınmalıdır dedi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Irak Türkmenliğinin tarihin en büyük dramıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. IŞİD'in tavrı hem Irak'ın toprak bütünlüğüne hem de Türkiye'nin milli çıkarlarına düşmanca bir tutumdur dedi. MHP lideri partisinin olaylara siyaset üstü yaklaştığını da kaydetti. Irak-Şam İslam Devleti'nin bu kadar kısa sürede birçok kenti ve kasabayı ele geçirmesinin istihbarat örgütlerini ve stratejistleri şaşırttığı söylenebilir. Bu ilerleyişte Bağdat yönetiminin izlediği dışlayıcı tutumun etkili olduğu ifade ediliyor. İşte IŞİD'in Irak'taki yükselişinin nedenleri.
5: Irak-Şam İslam Devleti örgütünün Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesi soruları da beraberinde getirdi. Bölgeyi iyi tanıyan uzmanlar örgütün özellikle Sünni nüfusun yaşadığı bölgelerde kontrolü ele geçirdiğine dikkat çekiyor. Irak ordusunun varlık gösteremediği bu bölgelerde Irak-Şam İslam Devleti Sünni nüfusun desteğini almış durumda. Çok sayıda Sünni aşiretin yanı sıra Bağatçılar, Saddam Hüseyin döneminde orduda görev yapmış askerler ve geçmişte El-Kaide ile savaşan Sünni gruplar da Şimdi IŞİD'le birlikte hareket ediyor. Bu durumun sorumlusu olarak Şii Başbakan Nuri El Maliki görülüyor. Maliki'nin iktidarı boyunca Sünnileri devlet kurumlarıyla güvenlik birimlerinden dışladığı, siyaset sahnesinde de etkisiz kılmaya çalıştığı belirtiliyor. Ör akşam İslam Devleti Örgütü'nün özellikle son iki yılda Sünnilere karşı izlenen ayrımcı tutumu kullandığı ve Maliki karşıtlarını yanına çekmeyi başardığı ifade ediliyor. Irak'ta Sünni Arap kuşağında ilerlemeye devam eden örgütün Irak ordusundan ele geçirdiği silahlar ve Musul bankalarındaki yüz milyonlarca dolarla birlikte bugüne kadar ulaştığı en güçlü konumda olduğu vurgulanıyor.
1: IŞİD'in Irak'ta mevzi kazanması uluslararası toplumu kaygılandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tüm seçenekler masada diyor ancak Beyaz Saray kaynakları kara harekatının mümkün olmadığını hava operasyonu yapılabileceğini söylüyor.
5: Irak-Şam İslam Devleti militanlarının Irak'taki ilerleyişi uluslararası toplumu alarma geçirdi. Özellikle 2003'te Irak'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri endişeli. Başkan Barack Obama'nın neredeyse her saat başı kurmaylarıyla görüşerek Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Irak-Şam İslam Devleti'ne karşı alınacak tedbirler gözden geçiriliyor. Kara harekatı dışında her türlü seçenek masada. Hiçbir seçeneği dışlamıyorum çünkü bu cihatçıların Irak veya Suriye'de kalıcı bir alan elde etmemeleri bizim çıkarımıza Irak'a hava operasyonları düzenlenmesi Washington'da tartışmaya açılan planlar arasında Bu operasyonların insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla düzenlenebileceği belirtiliyor Wall Street Journal gazetesine göre zaten ABD ordusu insansız araçlarıyla geçen yıldan beri Irak'taki militan mevzileriyle ilgili bilgi topluyor.
6: Ambar ve Irak-Suriye sınırındaki sorunların çözülmesi için geçen yıldan beri Irak'a ek yardımda bulunuyoruz. Bu yardım istihbarat paylaşımı ve askeri teçhizat sevkiyatını da kapsıyor.
5: Ama son birkaç günde olanlar Irak'ın daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ekibim Irak'a en etkili yardımın sağlanabilmesi için gece gündüz çalışıyor. Ulusal güvenlik ekibimiz her türlü seçeneği değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı adı merakla beklenirken Irak'a başka ülkelerin doğrudan müdahalede bulunması beklenmiyor. Bağdat'ta Şii yönetimle yakın işbirliği içinde çalışan İran'ınsa, işedin ilerleyişini durdurmak için Irak'a daha şimdiden devrim muhafızlarını gönderdiği öne sürülüyor.
1: Şimdi Irak'taki duruma bakalım. IŞİD'in ülkedeki ilerleyişini sürdürürken Iraklı Şiilerin dini lideri Ali Hüseyin Sistani halka IŞİD'e karşı mücadele çağırsın yaptı. Binlerce Şii orduya katılmak için gönüllü oldu. Mezhepler arası sıcak çatışmanın ilk haberi de Diyala bölgesinden geldi.
6: Eli silah tutan tüm vatandaşlarımızı terörizme karşı ülkesini ve halkını savunmaya çağırıyoruz.
7: Açıklama Iraklı Şiilerin en önemli dini lideri Ali Hüseyin Sistani'nin sözcüsünden. Sistani sözcüsü aracılığıyla halka Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı mücadele çağrısı yaptı. Çağrı çok geçmeden yanıt buldu. Şiilerin yaşadığı Kerbela kentinde siviller askerlik şubesine akın etti. Yüzlerce kişi silah altına girmeye gönüllü oldu.
6: Bu gençler ülkesini korumak için burada. Kutsal saydıkları vatan uğruna ölmeye hazırlar.
7: Orduya yeni katılanlar IŞİD militanlarının ilerleyişini durdurmakta kararlı.
8: IŞİD'i bozguna uğratacağız. IŞİD bizi korkutamaz. Irak için canımızı feda etmeye hazırız. Kerbela'dan yola
7: çıkan gönüllüler Bağdat yakınlarındaki askeri kampa götürülecek. Burada bir günlük eğitimden geçtikten sonra ise Irak ordusuna katılacaklar. Musul'da on binlerce askerin kente giren yüzlerce IŞİD militanının karşısında direnmeden mevzilerini terk etmesi Irak ordusunu hedef tahtasına oturtmuştu.
1: Irak'ta tam bir kaos yaşanıyor. Musul'da halk evlerini terk ediyor. Diğer taraftaysa tehlikeye rağmen Türk şoförlerinin Irak'a gidişi sürüyor. IŞİD'in baskınından bu yana bölgede olan NTV muhabiri Can Ertuna, Musul'a yakın bir nokta olan Erbil'den notlarını aktarıyor.
5: Irak-Şam İslam Devleti ele geçirdiği yerlerde en büyük tehdidi Şiiler ve diğer dini azınlıklar için oluşturuyor.
6: Bu konvoy Musul'dan kaçan Türkmenlere ait. Kısa bir süre önce Musul'dan yola çıkmışlar amaçları Erbil'e gitmekmiş ancak Erbil'e girememişler. Bölgesel yönetim onların Erbil'e yerleşmesine şimdilik izin vermiyor ancak... Can kaygıları var. Musul'da da barınamıyorlar. Bundan sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar. Araçlarla Irak'ın farklı yerlerine dağılacaklar. Bir kısmı Necef'e gidecek, bir kısmı diğer güvenli gördüğü illere geçecekler. Ancak aileler çoluk çocuk araçlarda bir sonraki duraklarının neresi olacağını kestirmeye çalışıyorlar.
5: IŞİD'in Şii Türkmenlerin Musul'u terk etmelerini istediği belirtiliyor.
6: İnfaz gördünüz mü Musul? Yok, infaz görmedik,
0: Biz... Vara, hadi dlanım yok yani, vara yasmışlar, yeblanız şöyle söz ya çıkmış deme.
6: İşte bu kuar, kımızdan Ne bir çağrışya giderliyok, ne bir ne bir giderliyok, ne bir şliyabliyok, ne bir Bizi Bizi
5: Hristiyan din görevlileri de Musul'u terk edenler arasında 31 Türk kamyon şoförünün hala militanların elinde olmasına rağmen Türk nakliyeciler hala Irak yollarında
6: Kaşırılan tır şoförlerini duydunuz mu? Duydum Endişeleniyor musunuz? Valla endişeliyoruz ama mecburen geliyoruz Çok fazla Türk tır şoförü var mı yolda? Var Var
0: hatta çoğu da, da bekliyor yani tehlike olduğu için gelmiyor. Arap bölgesine gidiyoruz Musul Arap bölgesine
9: gitmiyoruz zaten de.
1: Dünya Orta Doğu'da olanları IŞİD'in gücünü bölgedeki dengeleri konuşuyor. IŞİD'in gücü ne? Nereye gidiyor? Şii Lider çağrısı ne anlama geliyor? Bölgede neler oluyor? Biz de bu soruları bölge yakından bilen NTV ve NTV radyo programcısı, gazeteci Mete Çubukçu'ya soracağız. Mete Çubukçu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce dilerseniz hemen Başbakan Necep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Erdoğan IŞİD'in rehin aldığı Türk konsolosla telefonda konuştuğunu açıkladı ve Türk rehinelerin serbest bırakılması için aşiretler de devreye sokuldu. Tüm kanallar açık siz ne diyorsunuz? Çözüm yakın mı? Nasıl bir çözüm bekliyorsunuz?
8: Ee, şimdi e, Başbakan e, Erdoğan tabi böyle bir açıklama yaptıysa... E... Görüşmüş olmalı ve muhtemelen başkonsolosundan bilgi alıp sağlıklı oldukları yönünde bilgileri aktardı. Başından beri zaten konsolosluk basıldıktan bu yana Türkiye'nin bir takım çabaları büyük bir ihtimalle daha önce orada ilişkide oldukları sünni aşiretler sünni parti liderleri çünkü biliyoruz ki e, IŞİD-MUSUL'a girdiği zaman evet e, silahlı bir gücü var ama bu kadar büyüklükteki bir kenti e, belli bir destek ya da karşı koyma olmadan ele geçirmesi çok mümkün e, değil. İşte o Musul'un ya da o Sünni bölgesindeki e, sosyolojik yapının Şiilere ya da işte e, Başbakan Maliki'ye gösterdiği tepkiden e, dolayı e, IŞİD'a destek vermesi ya da en azından karşı e, çıkmaması e, Bunu e, gösteriyor Türkiye'de e, zaten çok uzun yıllardır bölgedeki güçlü aşiretlerle siyasi e, liderlerle e, gerçi kaçtı ama Musul valisi e, Nüceyfi işte e, abisi meclis başkanıydı e, ve Türkiye'nin e, en e, iyi ilişkide olduğu e, Nüceyfi'nin yani meclis başkanı sık sık Türkiye'ye gelip gittiğini e, biliyoruz. E, Musul'daki olay e, IŞİD'in. E, tırnak içinde bir eseri olmakla hı hı. E, birlikte oradaki sünni aşiretler ve ailelerin de şu anda e, IŞİD'in yanında e, durması ve Türkiye'nin de bu problemi biraz onlar üzerinden e, çözmesiyle ilerleyecek gibi görünüyor.
1: Peki çözüm yakın mı sizce?
8: Ben daha erken bekliyordum aslında bırakılmaların demek ki bir takım problemler söz konusu. Ama Başbakan Erdoğan açıklamalarından yola çıkacak olursak kısa sürede çözülecek diye düşünüyorum. Çünkü IŞİD'in özellikle Türkiye Başkonsolosluğu'nu hedef almasının ilk bakışta herhangi bir nedeni yok. Ama tabii ki şu var IŞİD'in içinde farklı gruplar olabilir. IŞİD'in o merkez yapısına e, uymayan ama o yapı içindeki e, bir takım oluşumlar olabilir. E, bunların daha önceki hareket tarzına baktığımızda işte kamyon şoförüydü, gazeteciydi e, ya da farklı kişileri kaçırmalarında e, işte fidye e, hı hı. istediler. Bir kısmını... E, Esir ya da mahkum değiş okuşunda kullandılar ya da farklı taleplerle geldiler. Şimdi bu başkonsolosluk çalışanlarıyla ilgili böyle bir şey var mı? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de ama başbakanın sözlerinden kısa sürede çözülebileceğini anlıyoruz.
1: Peki. Öte taraftan işi hedefinin Bağdat olduğunu söyledi. Bu hı hı. da tartışılan konulardan bir tanesi. Bağdat'a ulaşma gücü var mı sizce? Bölgenin yapısını özellikle bilen bir gazeteci hı hı hı. olarak buna izin verilir mi?
8: Şimdi e, Bağdat'a ilerleyebilirler hı hı. ama Bağdat'ta ne kadar başarılı olurlar? E, bu orada bir soru işareti var. Çünkü orada birkaç tane e, engel var. E, birincisi e, Irak ordusu var. Irak ordusunun Nusul'da çarpışmayıp kaçan kısmının tersine e, Bağdat'ta bulunan e, ve güneyde bulunan askerler Şii ağırlıklı. Dolayısıyla orada e, bir direnç olacaktır. E, yine hemen biraz önce geldi haber. E, Irak ordusunun helikopterlerin Tikrit'te hı hı. bazı yerleri e, bombaladığı. E, ellerinde... F-16'lar var sayıları çok fazla olmasa da helikopterler var ağır silahlar yani bir ordunun olabileceği ama tabi burada IŞİD'in şöyle bir özelliği var korku yaratıyor terör havası estirdiği zaman karşı tarafı ürkütme potansiyeli çok daha fazla. E, tabi burada şeye de dikkat etmek lazım e, Sistani'nin açıklamaları ki Sistani e, evet, tam Şii... da o noktada evet, evet.
1: Sistani'nin açıklamalarını biz de aktardık Sistani halka de karşı mücadele çağrısı yaptı ve binlerce orada orduya katılmak için gönüllü oldu mezhepler arası sı sıcak çatışma söz konusu bu konunun hakkındaki yorumlarınız neler?
9: E,
8: şimdi Sistani e, Şii dünyasının aslında e, sadece Irak'ta e, değil e, en üst dini merci sayılabilir yani İran İslam devrimi olmadan önce yani merkez kuma Irak'taki İran'daki kuma gitmeden önce Şiilerin merkezi Necef'ti ve Sistani gerçekten Şii dünyasının en üst ayetullahı denilebilir. Irak'ta zaten öyle... Ee, ve Şii geleneğine e, göre e, en üst dini merciin yaptığı açıklama ya da fetva e, kabul edilir. Dolayısıyla işte, Sistani e, savaşta ölenler şehittir hı hı. E, açıklaması da e, yaptıktan sonra e, muhtemelen bu katılımlar ondan sonra daha e, artacaktır. E, tabii ki şu e, tehdidi onlar e, görüyorlar. Sadece... E, ...IŞİD değil... ...o güne kadar yani Irak'ın işgalinden... ...bu yana kendine tepki gösteren... ...bir Sünni oluşumun da... E, ...işte Bağdat'a... E, ...ya da güneye doğru yürüyebileceğini... ...düşünüyorlar... ...Bağdat'ta çok fazla olmasa da Sünni mahalleler... Hı -hı. ...Sünni bölgeler var... ...orada bir takım hareketlenmelerden çekiniyorlar... E, ...burada tabii ki direnç olacaktır... ...ama bu tabii çok tehlikeli bir nokta... ...yani... E, ...evet... Çiğlerle sünniler arasında işgalden sonra çok ciddi çatışmalar oldu. Bombalamalar, intihar saldırıları e, hep e, oldu. Ama bu çok daha farklı bir karşılaşma. Belki şunu da eklemek gerekir. Şimdi Bağdat'a ilerlemek e, aslında bir sürü şeyi de karşısına alması anlamına geliyor. E, işte Obama müdahale ederiz Hı -hı. E, dedi. E, ben hala bir karadan müdahale olacağını düşünmüyorum. Farklı yöntemler kullanacaklardır ama Bağdat'ta e, neredeyse e, belki dünyadaki en büyük En geniş ve kapsamlı e, Amerikan Büyükelçiliği vardır. Yani bir kale gibi. 3-4 bin kişinin hatta evet. e, içinde olduğu söylenir. Çalışanı olduğu söylenir. Böyle bir durumda Amerika'nın tabii ki e, ciddi bir kuvvetle, bir indirmeyle bu e, Büyükelçiliği korumak için artık havadan değil karadan müdahalesi ama orayı korumak için. Dolayısıyla bu da e, sonuçta eğer ilerleyecekse IŞİD ya da başka militanlarla bir çatışmayı da e, gündeme e, getirecektir. E, yani Bağdat sadece hani Şiilere karşı değil bütün e, sonuçta dünyanın büyükelçiliklerinin olduğu bir yer. Orada farklı durumlar ortaya çıkabilir.
1: Siz de aktardınız değindiniz ama biraz daha açmakta fayda var. Şimdi Washington'ın ne yönde bir yol haritası belirleyeceği merak ediliyordu ve tüm seçenekler masada açıklaması geldi. Kara harekatı değil havadan müdahale evet. söz konusu olmayacağını da paylaştınız ama bu noktadan sonra sizce nasıl bir ilerleme sağladınız? Ben, Amerika Cephesi yani
8: ben hala yani Irak'ın işgalinde olduğu gibi bir gücün Amerikan gücünün aşağı inip karada savaşacağını şu an için düşünmüyorum yani hep ilk seçenek ilk opsiyon çok uzun yıllardır gördüğümüz gibi Afganistan'da olsun Pakistan'da olsun hep havadan uzaktan işte insansız bir takım araçlarla işte konvoyları bulmak, vurmak, merkezleri e, vurmak, o türde e, şey yapmak, saldırmak ama bu nereye kadar e, işi çözer e, orası e, şüpheli ama bunu e, Amerika e, muhtemelen yapacaktır. Dediğim gibi eğer gerçekten Bağdat'a yönelik bir, Bağdat'ın düşmesi gibi bir, söz, e, bir şey söz konusu olursa o zaman tabii ki o kendi oradaki varlığını... ...korumak için aşağıya asker indirecektir. Bu tabii bir ordu gibi olmayacaktır ama sonuçta orada Amerikan askerlerini şöyle ya da böyle görebiliriz. Belki başka askerleri de görebiliriz çünkü orada bütün ülkelerin bu tür şeyleri var. Ben onun için hala IŞİD'in Bağdat'a topyekün bir saldırıda bulunacağını en azından... Şimdilik düşünmüyorum ama gelen haberler özellikle Orta Sünni bölgesinde IŞİD'i bu 10 yıllık birikim hı hı. neticesinde bir takım aşiretler, aileler, eski bazı partisi üyeleri, militanlarının desteklediği hatta işte Duri vardı İzzet İbrahim Elduri bazı partisinin hatta Saddam Hüseyin'in ikinci adamıydı yani Cumhurbaşkanı. Yardımcısıydı ee, uzun süredir görünmüyordu yoktu öldü dendi işte kanserden de ortadan e, kayboldu onun tekrar ortaya hı hı. çıktı hatta o bölgede e, olduğu ve IŞİD'le birlikte e, olup Hareket işte Şiilere ya da işte o eski e, çünkü iktidardalardı uzun yıllardır. Biraz da artık o eskinin intikamı ya da ona yönelik bir hareketi birlikte gerçekleştireceklerini dile getiriyorlar. Bu ne kadar hayata geçer belli değil ama sonuçta iş sadece ışıt olmaktan çıkıyor ya da çıkma ihtimalini barındırıyor. bir Resmen bir mezhep Irak'ta hep konuşulan, hep tartışılan, karşılıklı birbirlerini, ee, hakikaten hırpalayan, öldüren e, yapıların bu sefer karşılıklı e, savaşma ihtimalleri de e, savaşmalara da ihtimal dahiline giriyor gibi görünüyor.
1: Evet, Dünya Orta Doğu'yu konuşuyor dedik. Anlaşılan o ki konuşmaya da devam edeceğiz ama sizden son bir öngörü istesek. Hı hı. Son 24 saatte neler yaşanabilir veya daha uzun bir süre zarfında neler yaşanabilir? Genel perspektiften baktığımızda neleri öngörüyorsunuz?
8: Evet. Şimdi birkaç tane şey var. Yani bir Türkiye ile ilgili kısmı var.
1: Hı hı. Rehine, krizinde bir, bir, üçüncü evet, gün. rehine
8: krizi var. Bir Irak'ın kendisiyle e, ilgili bir Durum var bize de işte Amerika ile olan durum var ve tabii ki Kürtlerle olan ya yani muhtemelen Türkiye ile ilgili olan kriz kısa sürede çözülecektir ama tabi şöyle de bir şey var bu şimdi eleştiriliyor işte Musul'da zamanında yapılmayan tahliye uyarısı tahliye uyarısının zamanında yapılmadı ama şimdi yapılan bir açıklamayla Irak'taki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi hı hı. yönünde yani e, ülkeyi terk etmeleri yönünde hatta bir takım e, çalışanların Bağdat'tan hı hı. döndüğü çünkü hı hı. E, Güney'de de Basra kısmında da çok sayıda Türk çalışan var çeşitli inşa, inşaatlarda, çeşitli firmalarda. Onlar yavaş yavaş geri dönecektir. Kürt bölgesinde bir problem yok yani bildiğim kadarıyla. Olması da zor yani Erbil tarafı falan en güvenli yerdir ve hala da öyle olacaktır. Kürtler Kerkük ili dediğimiz yani şehir merkezi değil de il sınırlarında Irak ordusun terk ettiği mevzileri tekrar. E, aldılar diğer tarafları da yani alabilecekleri yere kadar e, gidecektir bunda bence bir e, beis yok e, bu çok normal e, bir şey çünkü Kürtler orayı terk ettiği zaman Kerkük il sınırları içindeki Irak ordu mevzilerini onlar da almadığı zaman bu sefer karşı tarafın yani IŞİD'in e, alma ihtimali e, söz konusu e, dolayısıyla e, burada hani yapılabilecek en mantıklı hareket e, bu yani e, Çatışmalar şimdi Irak ordusu da yavaş yavaş bir takım bölgelerde işte bombardıman hmm. ya da bir takım harekatlara girişecektir. Amerika'da bakıp seyredecektir. Tabii bu arada öyle şeyler oluyor ki bütün işte dikkatle mesela artık Suriye konuşulmuyor Suriye unutuldu. IŞİD'de. Suriye'de işte birkaç gündür artık savaşmadığı güçlerini e, Irak'a kaydırdığı yönünde e, bir takım haberler e, geliyor. Yani şunu e, göreceğiz dün de biraz onu konuşmuştuk. E, şimdi IŞİD genelde bir takım yerleri ele geçirir ama orada çok alan tutmazdı. Hı hı. Çok fazla genişleyip orada yerleşmeden e, mobil şekilde hareket ederdi. Şimdi çok büyük bir arazi. ...den söz ediyoruz. Böyle bir arazide yerleşip bir alan tutma e, politikasına mı e, gidecek? Şunu da yapabilir. Yani Musul'da bir e, iktidar hegemonya ele geçirdikten sonra... E, ...militanların büyük bir kısmını kaydırıp... E, ...biraz önce bahsettiğimiz oradaki sünni aşiretler... Hı hı. ...ya da işte o Bağız Partisi'nin eski e, savaşçıları... ...ya da militanlarına e, oraya bırakır. E, ama şu var... Sonuç olarak keskin bir mezhebi viraja giriyor diyebiliriz. Irak bu sonuç olarak eğer böyle giderse hep dile getirilen aslında fiili olarak yaşanan Irak'ın bölünmesi. Çeşitli yani üçe, senaryolar
1: her zaman bölünmesi var. bölünmesi
8: senaryosunun yavaş yavaş da hayata geçmesi ihtimalini yükseltir diyebiliriz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür katkılarınız edeyim. için. NTV ve NTV Radyo programcısı gazeteci Mete Çubukçu ile konuştuk. IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi petrol piyasasını alt üst etti. Petrol fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Varil petrolün fiyatı 3 günde %4 yükselerek 114 dolar oldu.
5: Petrol piyasasında Irak alarmı yaşanıyor. Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün Musul ve çevresinde kontrolü ele geçirmesi küresel piyasalarda petrol fiyatını son dönemin en yüksek seviyesine çıkardı. Bağdat yönetiminden gelen bir açıklama ise piyasalardaki endişeyi ikiye katladı. Irak Petrol Bakan Yardımcısı Mutesim Ekrem, Irak'ın batısındaki petrol boru hatlarının çoğunun IŞİD'in kontrolüne geçtiğini açıkladı. Ekrem farklı kentler üzerinden Irak petrolünü ihraç etme çabası içerisinde olduklarını söyledi. Çatışmaların petrol kuyularının bulunduğu ve boru hatlarının geçtiği bölgelerde yaşanması tedirginliğin artmasına yol açıyor. Irak, Suudi Arabistan ve İran'dan sonra en çok petrole sahip 3. ülke. Dünya üzerindeki petrol rezervlerinin %9,1'i Irak'ta bulunuyor. Petrol üretimi konusunda ise dünya 7. Irak günde 2,5 milyon varil petrol ihraç ediyor. Bu petrolün büyük bir kısmı, Şii Başbakan Nuri Maliki'nin kontrolündeki güney kentlerinden çıkarılıyor. Ancak IŞİD'in günde 300 bin varil petrol üretimiyle ülkenin en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci'yi kuşatması enerji güvenliğiyle ilgili endişeleri körüklüyor. Türkiye'ye petrol taşıyan kilit öneme sahip petrol boru hatları da IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden geçiyor. Kerkük-Ceyhan boru hattı bunlardan biri. Irak petrollerinin %15'i bu hat üzerinden taşınıyor.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.975 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.87'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584, çeyrek altın 142 liradan satılıyor. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Irak'ta IŞİD'in rehin aldığı Türklerin serbest bırakılması için Ankara teyakkuzda. Bu amaçla tüm kanallar devreye sokulurken IŞİD'in ilerleyişi sürüyor ve buna karşı Şii lideri Sistani cihat çağrısı yaptı. Ankara, Irak'ta kritik bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ülke dışına çıkarılması için hazırlıklara başladı. Öne çıkan gelişmeler özetle böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in rehin aldığı Türk konsolos Öztürk Yılmaz'la telefonda konuştuğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Rize'de konuşan başbakan, önceliklerinin rehinelerin sağ salim evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Muhalefetin süreçteki tavrına da tepki gösterdi.
3: Şahsen başta kendim olmak üzere, başkonsolosumuzla da görüşmem oldu. Bu personelimizin ve aile fertlerinin geri dönmeleri için her imkanı, şu anda seferber etmiş durumdayız. Ayrıca Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde uluslararası hukuk altyapısını da oluşturuyoruz. Sadece başkonsolosluktaki personelimiz ve aileleri için değil, Musul'un bir ilçesinde rehin alınan 31 vatandaşımız için de çok yoğun temaslar kuruyoruz. Musul'daki gelişmeleri an be an ve dikkatle takip ediyoruz. Şu an birinci önceliğimiz Musul'daki vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu yüzden biz muhalefet partileri gibi davranamayız. Çünkü onların sırtında yük küfesi yok. Onlar rahatlar. Onlar kırı sıkı atıyor. Biz şimdi tereyağından kıl çeker gibi acaba bunu başarabilir miyiz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Diyoruz ki geç olsun ama inşallah hayırlı olsun.
1: Ana muhalefet ise hükümeti suçluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu'na istifa çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli de hükümetten askeri seçenekleri gündemine almasını istedi. Muhalefete hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yanıt verdi.
4: Dışişleri Bakanı uyguladığı bu, bu politikalarla e, Türkiye'yi Orta Doğu'da ciddi bir açmaza soktu. Terörün içindeyiz, bataklığın içindeyiz.
7: Muhalefet Musul'da yaşananlara tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na istifa çağrısı yaptı.
4: Eğer rehineler serbest bırakılıp yani Türkiye'ye geldikten sonra birilerinin bunun hesabını verip görevinden ayrılması gerekiyor.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. Hükümeti askeri seçenekleri de şekilde harekete geçmeye çağırdı.
6: AKP hükümeti hiçbir bahaneye sığınmadan Musul Başkonsolosluğumuzu cebren ve şiddetle ele geçiren IŞİD örgütüne haddini bildirmeli ve Türk vatandaşlarını çok acil kurtarmalıdır. Hükümet hemen askeri müdahale seçeneği öncelikli olmak üzere tüm tedbirleri hızla, sırasıyla ve etap etap planlamalı, arkasından da çekinmeden, korkmadan icra etmelidir. Muhalefetten gelen eleştirilere
7: yanıt Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi Arınç konsolosluğa yapılan Salları Türkiye'nin doğrudan Ref haline geldiğini göstermez dedi Konsolosluğun neden erken boşaltılmadığı Eleştirisini yanıtladı
11: Konsolosluğu boşaltalım bayrağımızı da indirelim Sıvışalım gidelim Böyle bir şey olsaydı Türkiye ne hale gelirdi Arkadaşlar elleri tetikte beklemeye Başlamıştır içeride kadınlar da var Bebek de var çocuk da var İnsanımız var Çatışma olması halinde Hepsinin can güvenliğinin ne
7: kadar tehlikeye düşeceğini bilmiyor musunuz? Başbakan yardımcısı Türkiye'nin IŞİD ve benzeri örgütlere silah ve malzeme yardımı yaptığı iddialarını da reddetti. Biz kesinlikle
11: herhangi bir şekilde bu örgütlerle bir ilişki içerisinde değiliz.
7: Musul'daki gelişmelerle ilgili hükümetin meclis genel kuruluna da bilgi vermesi bekleniyordu. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle bilgilendirme ikinci kez ertelendi. Parlamentoya bilgi vermeme e, takdiri tamamen Hükümetin e,
11: takdiridir.
1: IŞİD'in rehin aldığı Türklerin serbest bırakılması için tüm kanallardan görüşmeler sürüyor. Ankara aşiretlerle ve Araplarla görüşüp IŞİD'i iknaya çalışırken... ...diğer yandan da Irak'taki kritik bölgelerde bulunan Türk vatandaşlarının... ...ülke dışına çıkartılabilmesi için tahliye hazırlıkları başladı.
7: Musul'da rehin alınan konsolosluk çalışanları ve şoförleri kurtarmak için çabalar sürüyor. Türkiye, bölgedeki tüm aşiret liderleri Arap ve Türkmen gruplarla temas halinde. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih ile görüştü. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de devrede. NTV'ye konuşan Kürt bölgesi yetkilileri çok ciddi bir konu. Reinalan alan gruba ulaşmak için kanallar bulmaya çalışıyoruz. Türkiye ile sürekli bilgi paylaşıyoruz dedi. Ankara bir taraftan da Irak'taki 120 bin Türk'ü ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı ilk aşamada çatışmaların yoğun olduğu Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Ambar ve Bağdat'ta bulunan vatandaşlar en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmalı uyarısı yaptı. Bağdat'taki büyükelçiliğimizde
6: eğer çocuk, kadın vesaire varsa geç olmadan onlar tahliye edilsin. Eşişten İş geçtikten sonra da Onları oradan kurtarmak sıkıntılı hale gelecektir.
11: Bu tahliyeler konusunda ek tedbirler de gündeme gelecektir.
7: Bunun takibini yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı'na tahliye için hazırlık yapın yazısı gönderdi. Er bile uçak seferlerinin artırılması gündemde. Ama Bağdat için merkezi hükümetin izni gerekiyor. Tahliyeye dönük bu çalışmaların koordineli yapılması için Dışişleri Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Toplantıya MİT Müsteşarı, Ekonomi, Ulaştırma, Enerji Bakanları katıldı.
1: Ve IŞİD Irak'ta ilerlerken Şiilerin dini lideri Ayetullah Sistani halka IŞİD'e karşı mücadele çağrısı yaptı. Binlerce Şi orduya katılmak için gönüllü oldu. Mezhepler arası sıcak çatışmanın ilk haberi de Diyalah bölgesinden geldi.
6: Eli silah tutan tüm vatandaşlarımızı terörizme karşı ülkesini ve halkını savunmaya çağırıyoruz. Açıklama
7: Iraklı Şiilerin en önemli dini lideri Ali Hüseyin Sistani'nin sözcüsünden. Sistani sözcüsü aracılığıyla halka Irak Şam İslam Devleti örgütüne karşı mücadele çağrısı yaptı. Çağrı çok geçmeden yanıt buldu. Şiilerin yaşadığı Kerbela kentinde Siviller askerlik şubesine akın etti Yüzlerce kişi silah altına girmeye gönüllü oldu
6: Bu gençler ülkesini korumak için burada Kutsal saydıkları vatan uğruna ölmeye hazırlar
7: Orduya yeni katılanlar IŞİD militanlarının ilerleyişini durdurmakta kararlı.
0: <gülüyor>
8: IŞİD'i bozguna uğratacağız. IŞİD bizi korkutamaz. Irak için canımızı feda etmeye hazırız. Kerbela'dan yola çıkan
7: gönüllüler Bağdat yakınlarındaki askeri kampa götürülecek. Burada bir günlük eğitimden geçtikten sonra ise Irak ordusuna katılacaklar. Musulda on binlerce askerin kente giren yüzlerce IŞİD militanının karşısında direnmeden mevzilerini terk etmesi Irak ordusunu hedef tahtasına oturtmuştu.
1: Işidin Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Bugün iki kasabayı daha ele geçiren IŞİD egemenlik alanlarında şeriat hükümlerini uygulamaya koydu. Çatışma noktalarında yaşayanlarsa evlerini terk ediyor. Son bilgileri MTV muhabiri Can Ertuna Erbil'den bildiriyor.
6: Bağdat'ın oldukça yakınlarında Diyala eyaletinde Bakuba kentinin dışında Irakşan İslam Devleti çeşitli kasabaları ele geçirdi. Gözümüzde canlandırmak için Bakuba ile Bağdat'ın arasının yaklaşık 60 kilometre olduğunu belirtelim. Yani Bakuba'nın dışı 70 kilometre yakın durumda Irakşan İslam Devleti örgütü. Irakşan İslam Devleti örgütü milislerinin hedefinde Irak'ta ağırlıklı olarak Şiiler ve diğer e, din mensupları var, azınlık mensupları var. İşte bu da ülkedeki mezhep gerilimini üst seviyeye tırmandırıyor. Musul'dan bir ayrıntıya aktaralım. Musul'da Irakşam İslam Devleti yönetimi ele geçirdikten sonra şeriat kurallarını e, ilan etti. Rakka'da da görmüştük Suriye'nin. Rakka kentinde de sıkı şeriat kuralları geçerli. Musul'un içinden bazı kişilerle konuşma imkanı bulduk bugün telefon aracılığıyla. Örneğin kadınların tamamen örtünmeden sonra oca çıkmalarının yasaklanması, hırsızlık yapanların ellerinin kesilerek cezalandırılması ve e, katı bir diğer bazı diğer uygulamaların artık gündemde olduğunu söylediler. Aynı zamanda IŞİD milisleri Musul'da kalmışsa eğer Irak ordusuna ve emniyet güçlerine bağlı e, personeller içinde bir insan avı başlattı. Açıkçası Irak'ta gerilim her geçen gün artıyor ve gerilimin adresi biraz daha Bağdat'a doğru kaymaya başlıyor. Son olarak Sistani'nin açıklamasının da önemli olduğunu belirtelim. Gerçi İran'ın da devrim muhafızlarını Bağdat yönetimine destek için bu ülkeye Bağdat'a gönderdiği yönünde bazı haberler vardı. Ancak bu haberler elbette Tahran yönetimi tarafından doğrulanmış değil. Gelişmeleri izliyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Irak'la ilgili Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi. BM, Irak-Şam İslam Devleti militanlarının ele geçirdiği Musul'da yüzlerce insanın öldürüldüğünü duyurdu. BM sözcüsü halkın sadece IŞİD militanlarından değil hükümet güçlerinden de kötü muamele gördüğünü savundu. Birleşmiş Milletler cinsel istismar uğrayan Iraklı bazı kadınların intihar ettiğini de bildirdi. Örgüt evlerini terk edenlerin acil yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor Irak'taki çatışmalar nedeniyle. Bu yılın başından beri evlerini terk edenlerin toplam sayısı 800 bini bulmuş durumda. Musul'daki olaylar Ankara ile Erbil arasındaki petrol ticaretini etkiler mi? Yanıtı merak edilen bu soru Enerji Bakanı Taner Yıldız'a soruldu. Yıldız etkilemez dedi. IŞİD'in kontrolünde bulunan boru hattından zaten sevkiyat yapılmadığını söyledi.
12: Şu anda IŞİD'in kontrolünde bulunan boru hattından sevkiyat yapılmıyor. Ama 3 aydan bu yana yapılmıyor. Kuzey Irak'tan dün de 120 bin variller civarında petrol, ham petrol devam etti. Ve bugün de akışta herhangi bir problem yok. Irak'ın bütünlüğü ve oradaki oluşacak bütün gelirin yine Irak halkının belirlediği tarzda paylaşılmasına Türkiye önem vermektedir. Bu petrol Irak'ın ürettiği, Türkiye'nin ilettiği ve dünya piyasalarına yine Ceyhan'dan sunduğu bir petroldür. O yüzden şu an bugün itibariyle Kurguda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Önceden ne konuşmuşsak biz onu e, uygularız. Bu petrolün geliri Irak'ın tamamına aittir. Ve da şu ana kadar kurulamayan sistemi hatta bozulmaya çalışan sistemi Türkiye yaptığı bu işlemle beraber kurmuştur. Bu önemli bir gelişmedir ve Türkiye bu olumlu duruşunu sürdürmeye devam edecektir.
1: Bu arada Kuzey Irak petrolünün merkezi hükümetin engelleme çabalarına rağmen yeni alıcı bulduğu belirtiliyor. Reuters'ın haberine göre Rus firması Rosneft Irak bölgesel Kürt yönetimine ait petrolü Almanya'daki bir rafineri de işlemek için satın aldı. Petrolün sevk edildiği rafinerinin ana ortağı Petrol Devi BP'nin Almanya birimi. Irak merkezi hükümeti Kürt petrolünü satın alan şirketleri kara listeye alıyor. Bağdat bu petrolü alan şirketleri dava edeceğini de duyurmuştu. İstanbul kent gelininde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü ile başlayalım. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Cevizli Bağ'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Hatta daha da ilerleyen noktalarda yoğun bir trafik olduğunu söylememiz mümkün. Tam tersi istikamete göz atalım. Altunizade'den başlayan trafik yine köprü çıkışına kadar sürüyor. Yine yoğun olan bir diğer nokta Cevizli Bağ ile Şirin Evler arası. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz atıyoruz. Saatler 18.12'yi gösterirken FSM Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte kısmen de olsa yoğunluk köprü girişinden tam Çavuşbaşı'ndan başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise trafiğin durma noktasına geldiği birçok nokta var ancak tam İstoç'tan başlayan trafik köprü girişinde biraz azalıyor diyebiliriz. Birkaç not da aktaralım Bomonti dolma Bahçe yönünde de tünelde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yol boyunca trafiğin yoğun olduğunu söylememiz mümkün. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.19 eve dönerken haberler devam ediyor. Irak'tan yeni bilgi ve haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ama şimdi Türkiye'nin bir başka gündemine Lice'de indirilen Türk bayrağı üzerinden yürütülen tartışmalara bakalım. Başbakan Erdoğan idari soruşturmalar başlatıldı inşallah yakında faili de bulacağız dedi. Erdoğan bayrağın indirilmesinden başbakan sorumlu diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi.
3: Utanmadan sıkılmadan... Şu Kılıçdaroğlu denilen adam bayrağı diyor Erdoğan indirdir diyor. Bu millet senin yüzüne tükürür, tükürür. Sen bu ne nasıl söylersin? Sen bir defa Hakkari'ye Türk bayrağıyla giren adam değilsin. Sen Hakkari'ye PKK'nın gölgesinde giren adamsın. Hakkari mitinginde bir Türk bayrağı sallandıramadın. Sivas'tan öte geçemedin. Siz Sivas'ın batısında kaldınız. İşte onun içinde aldığınız oy belli. Ama AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinde var. Elhamdülillah her yerde varız. Biz Türk bayrağıyla varız. Biz teşkilatımız da varız. Ama her yerde varız. Sen önce bir defa aynaya bak. Kendine çeki düzen ver. Kime neyi söylediğini bil. Ne dedik? Tek millet dedik.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da MHP liderinin direğe tırmanan adam alnının çatısından vurulmalıydı sözüne sert çıktı
11: neden buna izin ve imkan verildi niçin bu adam yakalanmadı sorumluları o sırada görevliler kimse onlardır onlardan bu ihmalleri veya kasıtları varsa hesabı sorulacaktır ama sayın bahçeli bahçe bir şey gösteriyor o adamı oradan alnının çatısına vurarak indirmek haktır diyor hukuktur diyor helaldir diyor bilmem nedir diyor helalliğine falan bir şey demem karışmam ama hukuktur dersen yanlış olur sen hukuku bilmiyorsun hukuk bu değildir Hukuk devleti ise Türkiye, hukuk devletinde her suç işleyenin karşılığı bağımsız mahkemelerde verilir. Böyle bir fiili yapan kişi yakalandığı zaman eğer askeri bir bölgede yapması cezayı arttırıcı bir unsursa cezası belki artacaktır. Ama Türk Ceza Kanunu 300. maddesinde böylesine bir hareketi yapmak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Türkiye'de idam cezası kalkmıştır. Bayrak indirmenin cezası da. Silahla hedef almak ve ananın çatısından vurmak değildir.
1: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bayrak indirme olayı ile ilgili ihmali olduğu düşünülen bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da olay nedeniyle daha önce 3 polis memur müdürünü tedbir amaçlı görevden almıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu köşk seçimine yönelik nabız yoklama turunu sürdürüyor. İstanbul'da bir grup akademisyen, sanatçı, yazar ve aktivistle bir araya gelen Kılıçdaroğlu toplantı sonrasında partisinin cumhurbaşkanı adayının büyük olasılıkla haftaya belirlenmiş olacağını söyledi. CHP lideri yüksek seçim kurulunun başbakan aday olacaksa istifasına gerek yok şeklindeki hükmüne de tepki gösterdi.
4: Önümüzdeki hafta içinde büyük bir olasılıkla aday verilecektir.
7: Cumhuriyet Halk Partisi köşk adayını açıklamaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçimleri için fikir alıştırışı turlarına devam etti. CHP lideri İstanbul'da sanatçılar, yazarlar, bilim adamları dernek başkanları ve azınlık temsilcilerinden oluşan 66 kişilik grupla bir araya geldi. Büyük uzlaşı başlığıyla yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı adayı netleşmedi. Ama üstünde en çok durulan isim Yılmaz Büyükerşen oldu.
9: Yılmaz Büyükerşen'in adı geçiyor. Hikmet Çetin Bey'in adı geçiyor, Abdülatif Şener beyefendinin adı geçiyor, Sayın Baykal'ın adı geçiyor.
4: Hikmet Çetin'den denildi, Rıza Türmen denildi, Aysel Çelikel denildi.
7: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu basına kapalı konuşmasında Türkiye için olabildiğince uygun aday cümlesinin altını çizdi.
4: Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmalı, kampanya nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek, beklentiler nelerdir? Endişeler nelerdir? Türkiye büyük bir uzlaşmaya doğru gidiyor. Büyük bir uzlaşmayı gerçekleştireceğiz.
7: CHP lideri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aday olursa görevinden ayrılmalı dedi.
4: Eğer başbakan girecekse, bakanlar girecekse bunların bulundukları makamdan ayrılmaları gerekiyor. Nedeni de şu, eşit koşullarda mücadele etmek gerekiyor.
1: Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çatı aday görüşmeleri kapsamında ikinci kez bir araya gelecek. Buluşma pazartesi günü saat 13'te gerçekleşecek. Görüşmede bu kez isim bazında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bu konu üzerindeki senaryolarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Arınç benim ismim hakkında kimse dedikodu yapmasın kesinlikle başbakan olmayı düşünmüyorum dedi. Başbakanlıkta güçlü bir isim olmalı diyen Arınç bu koltuk için isim de önerdi.
11: Hiçbir şekilde başbakan olma niyetim yok. Hiçbir şekilde böyle bir görevi üstlenme niyetim yok. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli
5: mesajlar verdi. Benim üzerimden kimse hesap ve dedikodu yapmasın dedi. Ben bu
11: işin içinde yok. Herkes hesabını öne göre yapsın. Bireler benim varlığımdan rahatsız olmasınlar. Ve genç yaşta üzerlerine gıybet taşıyıp günahkar olmasınlar.
5: Arınç, Tayyip Erdoğan'ın köşk adayı olması durumunda kimin başbakan olacağına ilişkin üretilen senaryolara Ahmet Davutoğlu'nun bu görevi üstleneceğine ilişkin haberlere tepki gösterdi. Tecrübesiz siyasetçiler bu işe karışmasın diyerek kendi partisi
11: içindeki bazı isimleri eleştirdi. Bu parti bir karar verecekse bunu böyle çoluk çocuk işine bırakmayız. Kimin başbakan olacağı konusunda olmaması gereken bir yerde partinin içerisinde de grubun içerisinde de bu tür çabalar gösterenler var. Bunlar bir elinden tutulup milletvekili yapmış arkadaşlarımız da olsa onlara tavsiyem şudur. Bu işlere fazla karışmayın. Bence bu. O siyasetçi arkadaşlarında da kendi işlerine baksınlar. Bu işlere fazla burunlarını sokmasınlar. Erdoğan'la
5: Gül'ün vardıkları mütabakatı bir an önce açıklamaları gerektiğini söyleyen Arınç, Başbakanlık'ta güçlü
11: bir isim olmalı dedi. Eğer kabul ederse ve uygun görürse bu iş için en iyi isimlerden birisi Sayın Abdullah Gül'dür. Ama maalesef bir takım densizlerin dedikoduları, gıybetleri, onu da belki bir noktaya getirmiş olabilir ki 2015 sonrasına dair hesabım yoktur demek zorunda kaldım.
1: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası ile ilgili genelge yayınladı. Buna göre adayların oy pusulalarında isim ve soyadları ile birlikte vesikalık fotoğrafları da olacak. Ad ve soyadlar 13 punto ve büyük harflerle yazılacak. Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde beyaz üzerine evet ve kahverengi üzerine hayır ibareleri yazılı iki ayrı renkten oluşan oy pusulaları kullanılacak. Adayların pusuladaki yerleri kurayla belirlenecek. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul haftayı 79.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 585, çeyrek altın 142 liradan satıldı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı, enflasyonun bu aydan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. New York'ta bir ekonomi forumunda konuşan başçı enflasyonun ardındaki bütün unsurları kontrol ettik. Talep faktörlerine kurla ilişkili unsurlara baktık. Haziranda düşüş başlayacak dedi. Başçı cari açıktaki daralmanın sürmesini büyümenin de yıl sonunda yüzde dört olmasını öngördüklerini kaydetti. Erdem Başcı, hükümet üyelerinden Merkez Bankası'na yöneltilen eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise herkes görüşlerini belirtebilir. Bu alan da tam bir şeffaflık söz konusu. Herkese duyarız ve dinleriz. Söylediklerine dikkate alırız ifadelerini kullandı. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İstanbul kart 1.95 liradan 2.15 liraya, öğrenci 1 liradan 1 lira 10 kuruşa yükseltildi. Aylık mavi kartta tam 155 liradan 170 liraya, öğrenci 70 liradan 77 liraya, sosyal kartta 90 liradan 100 liraya çıktı. Yeni tarife 15 Haziran'da yürürlüğe girecek. Karneler alındı, yaz tatili başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 17,5 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.
5: Son ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor.
13: Sonuçta 8. sınıf yorgunluğu da var. E, takdir de alıyorum. Yani e, Bu sene benim için çok iyi geçti. Karnem
14: iyi. Her sene iyiydi. Bu sene de iyi. Diğer senelere göre biraz zordu ama... Yine de iyi geçti.
5: Veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
14: Benim kızım karne alacak. Kızım çok başarılı. Çok kurul
6: duyuyorum kızımla. E bu arada hediyesini aldık zaten. Karne hediyesini daha gelmeden aldık.
5: Öğrencileri 3 aylık uzun bir tatil bekliyor. Öğretmenlerden hem velilere hem de öğrencilere tavsiyeler var.
13: Başarılı da olsalar, başarısız da olsalar, e, bunlar onların kişiliğini yansıtan şeyler değil, biliyoruz. E, bu anlamda e, mutlaka dinlenmelerini tavsiye ediyorum. En az seviyeden sürekli çalışarak ve e, disiplinli çalışarak bence iyi bir başarılıya ulaşacağız.
5: Yeni eğitim ve öğretim yılı 15 Eylül'de başlayacak.
13: Okullar
1: kapandı ancak üniversiteye girecek gençler için yeni bir yarış başlıyor. Üniversite giriş sınavının ikinci basamağı olan lisans yerleştirme sınavında ilk oturum yarın yapılacak. 432 bin öğrenci yarın LYS4 yani sosyal bilimler sınavına girecek. Pazar günü de matematik ve yabancı dil sınavı var. Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 18 yaşındaki jimnastikçi Gizem Doğan hayatını kaybetti. Üç arkadaşı ise ağır yaralandı.
5: Jimnastik ve tango tutkunuydu. Genç balerin Gizem kazada hayatını kaybetti. Kaza Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oldu. Ercan Özkan'ın kullandığı üstü açık spor otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Taklalar atarak karşı şeride geçen lüks otomobil... Park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada 18 yaşındaki Gizem Gülşah Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci olan 22 yaşındaki sürücü Erkan Can'la 3 arkadaşı ağır yaralandı. 18 yaşında hayatını kaybeden Gizem Doğan konservatuar lisesi bale bölümü son sınıf öğrencisiydi. Jimnastik ve tango tutkunuydu. Jimnastik dalında dereceleri bulunuyordu. Sevilen bir öğrenci olan Gizem'in ölümü okulunda da büyük üzüntü yarattı. Genç kız ailesi ve arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
1: Şanlıurfa'da bir cami avlusunda mühimmat dolu çanta bulundu. Kim tarafından konulduğu henüz belli olmayan çantanın içinden iki havan mermisiyle bir roket atar çıktı.
5: İki havan mermisiyle bir roket atar fişeyi. Mühimmat cami avlusunda bulundu. Şanlıurfa Hazreti Eyüp Camii'nde cemaat yatsı namazı için toplandı. İddiaya göre caminin arka bahçesinden bir ses duyuldu.
0: Cami içinde hani duvar üstüne atılan, atılar, atılar. içerim mi ne yaptılar yani?
14: Seriye attılar. Ben direkt battım çanta. Çanta orada var. Çocuk, yani çocuk çantası,
0: pembe bir tane.
5: Camidekiler patlamamış iki havan mermisiyle bir roket atar fişeği çıkan çantayı cami avlusunun dışına çıkardıktan sonra polise haber verdi. Bomba imha uzmanının incelemesinden sonra mühimmatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Polis çantayı cami avlusuna bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
1: Saat 18.32 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Türkiye, Musul'da rehin tutulan konsolosluk personeliyle tır şoförlerinden gelecek iyi haberi bekliyor. Ankara rehineleri elinde tutan IŞİD örgütüyle aşiretler üzerinden temasa geçti. Başbakan Erdoğan, kaçırılan konsolosla telefonda görüştüğünü, rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan koordinasyon toplantısı da sona erdi. Alınan kararlar az sonra bir açıklamayla kamuoyuna duyurulacak. Müzik Şiilerin dini lideri Ayetullah Sistani ülke içerisinde ilerleyen IŞİD militanlarına karşı halkla mücadele çağrısı yaptı. Satır başlarına aktardık şimdi hava tahminlerini alacağız NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz.
9: İyi akşamlar kararsız hava koşullarının oluşturduğu kuvvetli sağanaklar etkisini giderek kaybederken sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Hafta sonu rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle yurt yerinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar etkisini giderek kaybederken Marmara'nın batısı yeniden yağıştavanın etkisine girecek. Yağışlar gün içinde Edremit, Ayvalık, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli boyunca Aralık'ta devam edecek. Gün içinde Isparta, Kemer, Karabük, Kastavona ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif de olsa yağışlar görülebilir. Pazar günü Marmara'nın batısında aralıklı ve yer yer etkili sağanak yağışlar görülürken, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da yerel yağışlar görülecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yerel yağışların pazartesi günü de aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul yarın güneşli, sıcaklık 28 derece olacak. Pazar günü hava daha bulutlu, kuzeyde hafif yağmur yağabilir. Ankara yarın güneşli, sıcaklık yarın. 28. Pazar günü ise 30 derecenin üzerine çıkacak. İzmir'de ise sıcaklık 33 dereceye kadar çıkıyor. Nem oranı yüksek. Sıcak çarpması tehlikesi devam ediyor. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Musul Başkonsolosu'na baskın konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıdan sonra açıklama yapılıyor. Dinliyoruz.
15: Bu çerçevede değerli ekonomi bakanımız, enerji bakanımız ulaştırma bakanımızla birlikte gümrük ve ticaret Bakanı yardımcımız birlikte bir, bugün bir araya geldik gümrük ve ticaret bakanımız sayın başbakanımıza eşlik ettiklerinden katılamadılar bu toplantıda temelde önümüzdeki dönemde olabilecek gelişmeleri masaya yatırdık öncelikle şunu ifade etmek isterim Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından Irak dost ve kardeş bir ülkedir ...zor günlerinde bütün dost ve kardeşliklerin... ...yanında olduğumuz gibi... Ee, ...Irak'ın... ...bugünlerinde de... ...Iraklı kardeşlerimizin yanındayız... ...Irak'ın refahı... ...istikrarı, barışı... ...Türkiye'nin refahı, istikrarı, barışı gibidir... ...o bakımdan... ...Irak'ın bütün kesimlerinde... ...bütün vilayetleriyle... ...etnik ve mezhebi ayrım gözetmeden... ...her bir... Ee, ...Iraklı ile... ...gönül bağımız var... ...ortak kader bilincimiz ve inancımız var. Bu zor günlerinde... ...Irak'ın... ...yanında olduğumuzu bir kez daha... ...teyiden vurgulamak isterim. Irak'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık... ...bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Erbil'den Basra'ya kadar... ...Musul'dan Diyala'ya kadar... ...doğudan batıya, kuzeyden güneye... ...Irak'ın her bir köşesindeki... ...kardeşlerimizin karşı karşıya kaldıkları risk... ...Türkiye'nin riski gibi değerlendirilir... Onların barışı ve refahı da Türkiye'nin başarısı olarak, Türkiye'nin barışı ve refahı olarak değerlendirilir. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ee, bütün Iraklılara inşallah önümüzdeki dönemde barış ve huzur temenni ediyoruz. Şun için bunu vurgulama ihtiyacı içindeyim. Son dönemde sanki e, genel olarak Irak'taki bu karışıklık dolayısıyla e, bir şekilde Irak'ta bütünüyle, bir kaos ortamı olduğu kanaati yayılmak isteniyor ve böyle bir imaj bir algı oluşuyor Türkiye'nin diğer konuşularından çok daha farklı olarak Irak'ın her bir köşesinde çalışan vatandaşlarımız, yürüyen projelerimiz ve üzerinde mutabık kaldığımız birçok işbirliği alanı var. Şunu vurgulamak isterim. Bugün toplantımızda aldığımız önemli kararlardan biri Irak'la işbirliğimizin kesintisiz devam edeceğidir. Bırakla yürütmekte olduğumuz çalışmaların üstlendiğimiz projelerin bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulamak isterim. Tabii bu çerçevede bugün yaptığımız çalışmada iki ana hususu ele aldık. Birincisi tespit. Irak'ta bölgeleri tek tek ele alarak, müsteşarımızın da katıldığı bir çalışmada tek tek ele alarak güvenlik risklerini gözden geçirdik. Bugün yaptığımız açıklamada da bakanlık açıklamasında da zaten fark etmişsinizdir. Riskli bölgeler e, tanımlanmaktadır. Bu riskli bölgeler dışında kalan alanlarda şu anda e, vatandaşlarımız için güvenlik riski olmayan alanlarda yürüyen işbirliği çalışmalarımızın hiçbir şekilde akamete uğramaması Irak'a duyduğumuz güven ve Irak'ın bize duyduğu güven açısından önemlidir. Bu bakımdan e, bu kriz döneminde... Ee, ...krizi münhasır olarak nerelerde olduğu ve nerelere yayılabileceği konusunda bir tespit çalışması yaptık. Tek tek vilayetleri ele aldık. Tek tek oradaki vatandaşlarımızın mevcudiyetlerini gözden geçirdik. Şirketlerimizin durumlarını ele aldık. Üçlenilen projeleri gözden geçirdik. Ve kriz bölgesi dışında kalan alanlarda... E, ...Irak'la yürüttüğümüz işbirliği çalışmalarının sürmesine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak isterim. Ama buna bununla birlikte kriz bölgesinde olan gelişmeleri de tabi caizse saat ve saat e, takip etmek ve oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını e, her an e, gözetmek sorumluluğumuz var. Bu çerçevede e, bu tespitleri yaptıktan sonra bazı e, konularda bütün e, bakanlıklarımızla birlikte mutabık kaldık. Birincisi her şeyden önce 24 saat çalışan bir kriz masası oluşturuyoruz. Zaten bu kriz masası Dışişleri Bakanlığı bünyesinde vardı. Şimdi bunun kapsamını genişletiyoruz. Ee, Ekonomi Bakanlığımızdan, Enerji Bakanlığımızdan, Ulaştırma Bakanlığımızdan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan e, temsilcilerin de olduğu 24 saat bulundukları ve 24 saat vatandaşımızdan gerek Irak'taki vatandaşlarımızdan gerek Türkiye'de da Irak'taki akrabalarını, dostlarını merak eden vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak üzere 24 saat çalışacak bakanlıklar arası bir kriz merkezi kuruyoruz. Ee, bu kriz merkezi e, ilk aşamada hem sorulara cevap verecek hem de bu soruları muhtemel olarak gelişebilecek olayları da göz önünde bulundurarak e, bir e, bir şekilde günlük resimler çekecek tabiri caizse. Çünkü Libya'daki tahliyeyi ne kadar büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz herkesin farkı, e, zihinlerindedir. 10 gün içinde 25 bin vatandaşımızı 1,5 milyon kilometrekarelik bir ülkeden tahliye etme başarısı göstermiş. Bir devletten, bir hükümetten Bir hükümet tecrübesinden bahsediyoruz Libya ile göre Irak'ın farkı Bir kere biz toplu bir tahliye Düşüncesi içinde değiliz Irak'tan Bunun altını özellikle çizmek isterim İşbirliği projelerimiz devam edecek Böyle bir ihtiyaç da Yaptığımız risk analizleri çerçevesinde Belli bölgeler dışında yoktur Olduğu zaman da günlük değerlendirmelerle O risk analizlerine göre tedbirimizi alacağız Bir önemli fark da şudur Irak'taki mevcudiyetimiz çok daha hareketli bir mevcudiyettir. Ulaştırma ağırlıklı bir mevcudiyettir. Dolayısıyla binlerce tırın e, günlük seyir sefer halinde olduğu son derece hareketli, dinamik bir konjektürden bahsediyoruz. Dolayısıyla birkaç gündür bizzat takip ettiğimiz e, şeylere baktığımızda bir gün bir vilayette olan bir tır başka bir gün bir başka vilayette olabiliyor. Ve sürekli hareket halinde. O bakımdan e, bu gün yapılacak çalışmalarla bir kere Gümrük Ticaret Bakanlığımız Ulaştırma Bakanlığımızın koordinasyonunda bütün bilgi ağları birleştirilerek her bir giren araba plakası da dahil olmak üzere tespit edilecek ve nerede bulunduklarıyla ilgili sürekli takip çalışması yürüteceğiz şu andan itibaren bu anlamda bizim envanterimizi günlük güncelleme ile takviye edeceğiz bu bizi bir vatandaşımız bir soru bize yönelttiğinde araba plakası ve şoförü de dahil olmak üzere ulaşma imkanı sağlayacağız. Nitekim şu anda mahsur kalan 31 şoförümüzle konsolosluk genel müdürümüz her gün görüşüyor. Riskli bölgede olduğuna inandığımız. İkincisi yine buna paralel unsur olarak da aldığımız çalışanlarımızın şirketlerimizin bulunduğu yerler üstlenilen inşaat projeleri. Son durumları da göz önünde bulundurarak Ekonomi Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımızın koordinasyonunda e, onlardaki bütün şirket bilgileri bu kriz masasında toplanacak. O şirketlerde çalışan işçilerimizin tek tek irtibat noktaları tes e, tespit edilecek. Ve gerek hareket halindeki mobil tır ulaştırma unsurlarımızla gerekse daha sabit görünen ama yine ee, Libya göre şantiye dışında da çalışan işçiler olduğu için daha hareketli olan bu tabloyu her an resmini çekmek suretiyle vatandaşlarımızın bulunduğu noktaları tespit, e, tespit edeceğiz ee, bu tespitler çerçevesinde de e, günlük olarak e, bu e, gelebilecek e, e, talepleri karşılamaya çalışacağız bir hususu daha vurgulamak isterim Irak'ta küçük veya büyük buradan da tabii şirketlerimize de Bütünüyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Küçük veya tükük, bütün şirketlerimizin her birinin bir irtibat temas noktası, temas nokta şahsi, şahıs anlamında temas noktası vermesini isteyeceğiz. Yarından itibaren Uluslararası Nakleyiciler Derneği, şirketler bütün ile toplantılar yapacak. Bu bahsettiğimiz kriz masası çerçevesinde ve o toplantılar neticesinde en kısa zamanda bunlar detaylı olarak tespit edilmiş olacak şirketlerimizle tek tek temas noktasına gideceğiz. Bu bütün bu tedbirler çerçevesinde iki konuya dikkatinizi çekmek isterim değerli basın mensupları ve kamuoyumuza da basın mensuplarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum her gün her gün saat 13'te ve saat 18'de iki kere e, kriz masası koordinatörümüz bakan yardımcımız sayın Naci Koru tarafından bilgilendirme yapılacak olağanüstü bir durum olduğunda Arada da bilgilendirme yapılacak Siyasal nitelikli bir açıklama gerektiğinde Sadece bu konularda yetkili bakan, bakan, Başbakanımızın talimi, talimatı bu yöndedir Sadece yetkili bakan arkadaşlarımız Cevap verecekler Tabi siyasi irade e, Öyle gerektiğinde Sayın Başbakanımızın e, bizzat ifade etmesi Gereken bir husus olduğunda da Kendisi ifade buyuracaklar Bunun dışında herhangi bir şekilde Özel ya da diğer kaynaklardan Gelecek bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum bir kriz yönetimi içindeyiz vatandaşlarımızın güvenliği söz konusu verilecek her bir haberin yayılacak her bir sözün söylentinin kendi evlatlarından kardeşlerinden eşlerinden haber bekleyen aileler üzerinde nasıl bir olumsuz etki yapacağını beklenti oluşturabileceğini hem bu konuda görüş beyan eden şirketler veya dernekler hem basın mensuplarımızın Burada dikkatine bunu getirmek istiyorum Özellikle basın mensuplarımızın Olayları ne kadar yakından takip ettiğini biliyorum Bu takip en doğal haklar, Hakkınız her zaman Sizi bilgilendireceğiz ama Şunu özellikle rica ediyoruz Bizim kriz masasınınca teyit edilmemiş Hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir Bu bilgi olumlu da olabilir olumsuz da olabilir Bu bilgi ümit de doğurabilir Beklenti de doğurabilir hayal kırıklığına da yol açabilir Hiçbir bilgiye itibar edilmeyecektir Kriz masası her gün bu bilgilendirmeyi yapacak. Arada bazen internete şu veya bu niyette bir yerden duyulan şeylerle bu hızlı iletişim teknolojisi içinde bir haber düşebiliyor. Bu haber duyulmuşçasına bir algı oluşabiliyor. Bunlara itibar etmemek bakımından doğrudan bu bilgilendirmeye dikkat edilmesi ne rica ederim. Son olarak şunu vurgulayıp değerli arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Milletler zor dönemde gösterdikleri tepkilerle büyüklüklerini göster ortaya koyarlar. Kolay dönemlerde Kolay süreçlerde iddialı bir tavır sergilemek de kolaydır Büyük milletler Zor günlerde Sınavlarla karşılaştıklarında gösterdikleri Ulusal birlik bilinciyle Gösterdikleri refleksle Büyüklük kazanırlar Biz geçmişte bu tür sınavlardan çok geçtik Milletimiz değişik dönemlerde geçti Hükümetimiz de son 5 yıl içinde Birçok benzer krizi yönetmek durumunda kaldı Ve bütün bu krizlerden de Biraz önce sadece Libya tahliye krizini zikrettim ama Lübnan'dan pilotlarımızın çıkmasından onlarca örneği var. Bazen kamuoyumuzun duymadığı kurtarma operasyonlarımız var, vatandaşlarımızın getirilmesi var. Bütün bunlar da çok ciddi bir tecrübe birikimine sahip bir e, e, siyasi ekip olarak. Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve e, Sayın Başbakanımızın da e, talimatlarıyla bu krizde inşallah... Ee, bu kriz yönetimini başarıyla atlatacağımıza eminim şu andaki bütün gayretlerimiz öncelikle e, baş konsolosluk mensuplarımız ve şoförlerimizin orada bulunan vatandaşlarımızın ülkemize bir an önce getirilmesidir bu konuda çok ciddi yoğun bir faaliyet içindeyiz İnşallah hayli bir haber veririz ama bunun ötesinde de ikinci aşamada biz Irak gibi dost ve kardeş bir ülkenin istikrarı ve refahı için ne yapmak gerekiyorsa bunu yaparız o ülkeye ne tahayyüdümüz varsa bunun gereğini yap yapmaya hazırız bu anlamda da ekonomi, ulaştırma, enerji gibi önemli kritik sektörlerde Irak'ta yürüttüğümüz işçiliği konularında da herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecektir. Tekrar Irak'ın selameti için buradan iyi dileklerimizi milletimiz, devletimiz ve hükümetimiz adına bir kez daha teyda mutlamak isterim. Şimdi bakan arkadaşlarımız da alanlarıyla ilgili görüş planlayacaklar. Buyurun. Çok, de... Çok değerli bakanlar.
16: Değerli arkadaşlar, söylenmesi gereken her şeyi Sayın Dışişleri Bakanımız söyledi. Sayın Dışişleri Bakanımızın başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda e, gerekli bakanlığımızla ilgili gerekli bilgiler verildi. Tabii <gülüyor> bir tek karşılığı hiçbir zaman için paraya çevrilmez. Burada hassasiyet oradaki e, risk altındaki öncelikli olarak tabii ki oradaki şoförlerimizin ve konsolosu çalışanlarımızın çok büyük bir hassasiyetle, bir risk altına girmeksizin, hiçbir şekilde e, zarar riski olmaksızın oradan bir önce e, alınması. Tabi, bu arada tabii ki sorulan e, yoğun sorulardan bir tanesi e, Kuzey Irak bizim Almanya'dan sonraki ikinci en büyük ihracat pazarımız. Geçtiğimiz sene 2013 yılında 11 milyar 949 milyon dolarlık bir ihracat yaptık. Bir önceki yıla göre de bu %10 artışla, yani 2012'ye göre %10 artışla geldiğimiz bir rakamdı. Bu ihracatımızın %93.1'ini Habur kapısından yaptık. Habur ve Zaho arasındaki bu trafikle e, Türkiye ihracatının bu kadarlık kısmını bu kapıdan gerçekleştirdi. Bugün 2014 de baktığımız zaman da Türkiye ihracatının e, ilk 4... Ay itibariyle yüzde on dört arttırdı ama ben en son rakam olarak da şunu söyleyeyim: 12 Haziran itibarıyla Türkiye e, Kuzey İrak yaptığı ihracatını 5.416 e, milyon dolara ulaştırdı. Bu yüzde on bir ortalama olarak yüzde on bir artışla gerçekleştirilen bir ihracat. Bir önemli bir rakam da vererek fazla uzatmayacağım. On bir, 12 Haziran 2013 ile bir Haziran 2011 Haziran 12 Haziran 2013 tarihleri arasında 346 milyon dolarlık ihracat yaparken, 1 12 Haziran 2014 tarihler arasında 376 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi Yani şu en son bu dönemde bu e, tedirginlik döneminde de ihracatımız artarak devam etti. Y Kuzey Irak'ta Oraya olan ihracatımız, oradaki ihracat yapan firmalarımızın menfaatleri, orada yatırımı olan firmalarımızın, orada iş yapan firmalarımızın şu anda risk altında hiçbir e, ticari faaliyeti yoktur. Musul'da iş yapan dört tane firmamız var. Bu e, firmalarımızın işleri genellikle müteahhitlik hizmetleri. Bunların da orada e, ne çalışanları ne de kendilerinin mal varlıkları ile ilgili herhangi bir tehlike şu anda mevcut değildir. Dolayısıyla e, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Ülkemizin Kuzey Irak'la olan ticari ilişkileri yine Almanya'dan sonra ikinci en büyük ekonomi olmak üzere ihracat olmak üzere devam ediyor. Ve hedef olarak da potansiyel olarak da birinci ihracat pazarımız olma potansiyelini de bünyesinde barındırıyor. Ben e, ekonomi bakanlığı olarak tabii ki oradaki bütün şirketlerimizin tamamen hepsinin bilgileri bizde var. Bu bilgilerimizi de dışişleri bakanlığımızın kriz masasına bilgileriyle beraber orada çalışanlarımızın tüm, tamamının isimleriyle beraber iletilecektir. Ama tekrardan söylüyorum şu andaki mevcut ve te tespit edilmiş olan risk altındaki gruplar hariç risk altında iş ve ticari faaliyetimiz menfaatimiz ve <gülüyor> vatandaşımız yoktur. Teşekkür ediyorum.
15: Sayın Enerji Bakanımız buyurun.
12: Sen. Sayın Bakan arkadaşlarım kıymetli basın mensupları tabii ki enerji sektöründe iki büyük komşumuzdan bir tanesi Irak gerek petrol gerek ham petrol ve ürünleri gerekse elektrik gerekse su olmak üzere birçok enerji kaynağı üzerinden <gülüyor> bir arada oluyoruz. Tabii ki Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi Irak bizim için dost kardeş ve vazgeçilmez bir komşu. Siyasi bütünü içerisindeki geliştireceğimiz bütün enerji projeleri devam edecektir. Bizim 25-26 milyar dolarlık 4 ayrı bölgede ki bunlar Badra'da, Misan'da, Siba'da, Mansuriye'de bu projeler devam etmektedir. Bizim şu ana kadar 1 milyar dolar civarında aktardığımız ve yatırıma dönüştürdüğümüz rakam var Irak'ta. Bu yatırımlarımız Kuzey Irak'ta alakalı yaptığımız ticari sözleşmelerin haricindeki olanlardır. Kuzey Irak'ta alakalı yapılan sözleşmelerde devam etmektedir. Su vazgeçilmez bir e, insani kaynaktır. Tabii ki bu devam edecektir. Musula gönderilen bir elektrik vardır, üretilip de gönderilen, bu da sözleşmeler kapsamında devam edecektir. Bu da insani bir ihtiyaçtır. E, petrol e, ticareti devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye şu anda Ham petrol tedarikinde birinci sırada Irak yer almaktadır. Bağdat'ın şu ana kadar yaklaşık 6,5 milyon ton civarında geçtiğimiz yıl içerisindeki ticareti son derece Türkiye için önemlidir. Ve karşılıklı e, Soma Petrolü yaptığımız alışverişte tüpraşla beraber devam etmektedir. Ve şu ana kadar bizim e, petrol ürünleriyle alakalı gerek ee, Irak'ın tamamına gerekse Kuzey Irak'a gönderilen mamuller de yine aynı şekilde devam edecektir ve bütün bu ticaretler karşılıklı olarak her iki ülkenin de menfaati için evet. önemlidir bizim e, elektrik üretip de gerek musulun gerekse Erbil'in ihtiyaçları aynı şekilde devam ediyor bugünkü yaptığımız toplantıda bunların sürdürülebilir oluşuna olan dikkati bir kez daha vurguladık
1: Evet, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Lütfi Alman, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla Musul'daki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıyı canlı olarak aktardık. İstanbul kent geleninde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Merter'den başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yine yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Acı Badem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de oldukça yoğun bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise trafik akıcı. ABD Başkanı Barack Obama bir basın açıklaması yapıyor. Dinliyoruz.
10: Duruma e, yakından bakıyoruz, dikkatlice bakıyoruz. IŞİD gibi bir grubun,
13: böylesine kötü bir organizasyonun,
10: Suriye'de
13: kaos yarattıktan sonra Irak'ta da kaos yaratmasını, orada bir alan elde etmesini istemiyoruz.
10: Çok ciddi bir e, mezhepsel çatışma tehdidi var. Şii bölgelere
13: saldırıyorlar, bir Şii-Sünni çatışması ...tetiklenebilir bu süreçte...
10: ...dolayısıyla çok... ...büyük çıkarlarımız var orada... ...askerlerimiz...
13: ...Amerikan halkı... ...Irak için çok büyük fedakarlıklar yaptı... ...Iraklılara fırsat verebilmek için... ...fedakarlıklar bulundu... ...geleceklerini belirlemeleri adına...
10: ...daha önce de söylediğim gibi biz... ...Irak halkı için... Bir şey yapamayız onlar kendi kararlarını kendileri
13: vermeli Irak çok zorlu bir tarihten geçti Bence herkes şunu
10: hatırlayacaktır Irak içerisinde
13: bir birlik sağlanması gerekiyor.
10: Dışarıdan
13: herhangi bir ulusun ne Amerika Birleşik Devletleri ne de başka bir ulusun Irak'taki problemi çözmesi mümkün değil.
10: Başka soru var mı? Sayın Başkan, Irak sınırından başka ülkelere savaş yayılabilir mi? IŞİD Suriye'de
13: bir alan elde etti. Bu sebeple biz çok büyük kaygı duyuyoruz aynı zamanda bu sebeple Suriye'deki adımlı um, muhalefete
10: destekliyoruz.
13: Irak, Çok zorlu bir problem bu. Uh, Irak'ta Irak hükümeti uh, en başta is, direnç uh, gösterdi bizim uh, yardım uh, tekliflerimize. Uh, Şu anda kendileri
10: uh, uh, işbirliğini birliğini uh,
13: kabul ediyorlar uh, bizden uh, gelen. Uh, Tabi Suriye'de bu söz konusu uh, olamamıştı. Uh, no in, Suriye uh, lideri Esad
10: uh, ...la böyle
13: bir şey söz konusu olmamıştı. Mesela Birleşmiş Milletler'in çabaları bloke edildi. insani yardımlar bile Suriye'ye ulaşamadı. Tabi uzun dönemli bir sorun bu.
10: Biz teröristlerin peşinden giderek...
13: ...onlara engel olmalıyız. Yani ulusal çıkarlarımızı korumalıyız.
10: Çok
13: zorlu bir dönem var önümüzde. Uluslararası çaba ortaya konulması gerekiyor.
10: That, uh, by, uh, uh,
13: mezhepsel çatışmaların yaşandığı bu ülkelerin yeniden güvenliklerini inşa etmesi gerekiyor... ...ve bu da kolay bir süreç değil.
10: Well, we're in, we're in Biz... Hafta
13: sonu danışmalarımızı sürdüreceğiz ve olan biten hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Irak hükümetini nasıl destekleyebiliriz buna bakacağız. Irak içerisinde politik birliğin sağlanması gerekiyor ve güvenlik kuvvetlerinin bu şekilde desteklenmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Irak ordusuna çok büyük para yatırdı ve onların eğitimine katkıda bulundu.
10: Aslında onlar
13: kendi mevzelerini koruyamadılar ve bu da
10: teröristlere güç kazandırdı. Bize
13: bunu gösteriyor. Şu bir problem var, bir ahlaki problem var, bir taahhüt problemi var Irak ordusunda. Ve bu da aslında politik problemler olduğunu ortaya çıkartıyor bize gösteriyor Irak'ta son soruyu alabilir miyim Amerika Birleşik Devletleri işidin <gülüyor> petrol kaynaklarını ele geçirmesi konusunda kaygı duyuyor mu <gülüyor> e,
10: petrol
13: kaynakları konusunda yani petrol, petrol akışı konusunda uh, bir kaygı uh, duymuyoruz and
10: it's şu it's anda çok önemli
13: rafineriler var ve bu bir kaygı uyandırabilir uzun dönemli
10: olarak. Ortadoğu'daki
13: istikrarsızlığa karşı piyasalar reaksiyon
10: gösteriyor. Bölgedeki diğer ülkelerle
13: dirsek temasında
10: olmalıyız.
13: Irak'ta olan biten karşısında birlikte hareket etmeliyiz.
10: Körfez ülkeleri de bu sürece
13: katılmalı. Yani
10: önümüzdeki günlerde
13: danışma süreci devam edecek bu
10: ülkelere. Irak'ta
13: olan biten her şey çok çabuk
10: gelişti. Askeri operasyon ya da Irak
13: hükümetiyle birlikte çalışma seçeneği bunlar zaman içerisinde karar verilecek şeyler. Bir an önce bir gecede gerçekleşmesini kimse
10: beklemesin. Biz durumu yakinen
13: takip ediyoruz.
10: İstihbaratı
13: ediniyoruz.
10: Eğer gerekirse orada ...hedefli olarak... ...bir karar
13: verebilirim bu konuda.
10: Bir kez
13: daha şunu söylemek istiyorum... ...bu mesajım açıkça anlaşılsın... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...sadece kendisini... ...askeri bir operasyon içerisine
10: atmayacak...
13: ...Irak'ın da bizimle birlikte çalışmaya hazır olduğunun... ...garantisini almamız gerekiyor... ...biz kendimizi...
10: Böyle bir duruma atamayız. atamayız. Çok
13: büyük fedakarlıklar yaptık <gülüyor> geçmişte
10: Irak için. Ve
13: uzun dönemli istikrar için Irak <gülüyor> halkı da çaba göstermeli. Herkese çok teşekkür ediyorum.
1: ABD Başkanı Barack Obama'dan Irak açıklaması geldi. Obama net konuştu ve Amerikan askerlerini Irak'taki savaşa bir kez daha sokmayacağını söyledi. Irak'a asker göndermeyeceklerini de yineledi. Obama ve diğer seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Hemen öncesinde Dört Bakan'dan Musul açıklaması geliyordu. Şimdi o basın toplantısına yeniden dönüyoruz. Ee,
15: bu konuda en kısa zamanda netice almaya çalışıyoruz. Hatırlarsanız benzer soruları pilotlarımızla ilgili Vietnam'da her hafta her gün sordunuz bu o kadar uzun sürmeyecek bir süreçtir inşallah o anlamda bir algı oluşmasını istemem ama bu süreçlerin ve bu soruların hemen hemen her benzer kritik konuyla ilgili sorulmuş olduğunu geçmişte biliyorsunuz ama bu konularda çok büyük tecrübe kazanmış arkadaşlarımız birimlerimiz timlerimiz var bunlar gerekli bütün temaslarda bulunuyorlar herhangi bir talep ya da bir bu anlamda bir müzakere değil esas itibariyle vatandaşlarımızın görevlerimizin bir an önce ülkeye dönmesi konusundadır çalışmalar ama tekrar teyden söylüyorum dün ve bugün itibariyle de söylüyorum vatandaşlarımızın her birinin nerede bulundukları veya sağlıkları ile ilgili bilgilerimiz kesindir teyit edilmiş bilgilerimiz vardır ve sağlıkları ailelerine hitap ben söylüyorum dün bunu da ifade etmek isterim bütün e, başkonsolosluktaki e, görevlerimizin aileleriyle tek tek temas edilmiştir. Her gün temas edilmektedir. E, onların her ihtiyaçları karşılamaktadır. Tır şoförlerimizin isimleri de tespit edilip onlara da ulaşılmaya çalışılmaktadır. çalışılmaktadır. Tabii o konu biraz daha bu tespit daha şey bir konu. E, detaylı bir konu. E, bu anlamda bir Zaman veremeyiz fakat çalışmanın yoğun olarak sürdüğünü ifade edeyim. Ee, riskli bölge diye zaten bugün bakanlık açıklamamızda o bölgeleri e, vilayet olarak zikrediliyor. O bölgelerdeki bize intikal eden bilgilere göre... Ee, bir, e, o sayı da biliyoruz Takriben kamuoyumuzda bildiği bu e, sayı O civardadır ama Bilmediğimiz bir yerde bilmediğimiz bir alanda Daha bize intikal etmemiş bilgiler olabilir Net ve kesin bilgi sayı vermek Doğru değil e, Fakat e, bize ulaşan her bir vatandaşımızla Tek tek ilgileniliyor Bulunulan yerel yerel alandaki Etkili güçlerle kişilerle Tek tek temas kuruluyor O anlamda kamuoyumuzun mutmain olmasını e, istirham edebiliriz. Evet
13: Isn't so it? Sayın Başbakan bugün Rize'de
1: yaptığı açıklamada başkonsolosla görüştüğünü söyledi. Acaba baskından sonra yapılan bir görüşme mi, baskından önce yapılan bir görüşme mi? Teşekkür ederim. Konu
15: da demek ki mahvulciyet içinde, işte mahremiyet içinde kalsın. Ama e, Sayın Başbakanımızın ifadesi gibi bir, bu temas şeyleri e, devam etmiştir. Elimizden gelen çabalarla e, ayrı bir başkonsolosumuzla da Sayın Başbakanımızın ayrı bir başkonsolosumuzla görüşmesi olmuştur. Ama e, e, müsaade ederseniz bu konular Dediğim gibi e, Belli bir mahremet içinde Evet arkadaşlar Sonuç
16: soru Efendim
14: e, Benim ilk sorum bu tahliyelerle ilgili olacak riskli bölgeler Irak'ın tamamından çıkmıyoruz riskli bölgelere işaret ettiniz ama e, bu açıklama yapıldıktan sonra akıllara bir soru geldi. Acaba bir e, operasyon seçeneği gündemde mi diye diye. Ee, ikili ya da üçlü noktasal anlamda bir hava operasyonu Türkiye'nin gündeminde midir bu tahliyeler bu yüzden mi yapılıyordur bir bunu merak ediyorum ee, Irak'la e, irtibat halinde merkezi yönetimle ne kadar irtibat halindeyiz ek seferler için sanırız e, merkezi yönetimden de bir onay almak gerekiyor o onay alınmış mıdır bir de e, tır şoförlerinin isimlerini belirlemeye çalışıyoruz dediniz Yanlış mı anladık şu ana kadar bütün isimler belli değil mi? Ve son olarak e, tır şoförlerini e, yani giren tırları e, gittikleri noktalara kadar takip edeceğiz şeklinde bir çalışma üzerinde çalıştığınızı anlıyoruz. E, nasıl olacak bu? GPRS sistemleri mi yüklenecek tırlara Şimdi nasıl yapacaksınız? Teşekkürler.
15: E, bizim için birinci ve en temel önce, e, vatandaşlarımızın salimen ülkemize getirilmesi bu anlamda alternatif senaryolar üzerinde şu anda düşünmek doğru da değil ee, şu ana kadar onları can güvenliği bağlamında e, teyit edilmiş bilgiler elimizde mevcut olduğu için ve inşallah e, hayırlı bir e, gelişme içinde zemin müsait olduğu için alternatif herhangi bir planlama e, bir konu üzerinde gündeme getirmek de bu anlamda doğru değil. E, kastettiğim husus şu bazen kriz masasına, bugün başka yerlerden de e, yani bizim için tam riskli olduğu düşünmeyen yerlerden de tır şoförleriyle ilgili değişik bilgiler akıyor. Yani bir telefonla şurada 20, 30, 40 e, tır e, şuradayız diye bir bilgi akıyor. Dolayısıyla ben şimdi bütün o bir bilgiler tabii teyit edilmek için zaten bugün Ulaştırma Bakanlığımızla yaptığımız toplantının ana amacı da bu. Kastettiğim o. Yani sadece belli bir yerde e, bulunan tır şoförlerimiz değil. Genel olarak da Hareket halinde olunduğu için kriz masasına bugün bir yerle ilgili bir 40-50 tır burada izliyor Ama bahsedilen, bahsedildiği veya düşünüldüğü kadar da bir riskli alan olmayabiliyor o alan. Bu, bu isimlendirmeleri yapabilmek için zaten bu mekanizmaları kuruyoruz. Hemen yapabilmek ve hemen müdahil olmak için. Ama Sayın Ulaştırma Bakanımızın öylece, ayrıca bilgi varsa.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar şu anda bizde elimizde veritabanımızda bir tırın bir kamyonun ülkemizden hangi gün hangi saatte çıktığı hangi plakaya sahip olduğu ve hangi firmaya ait olduğu var bu bilgiler var elimizde. Ancak takdir edersiniz ki e, şoförlerin kim olduğu telefon numarası bu tür bilgiler şu anda hazır olarak elimizde e, yok. Yani bununla ilgili daha doğrusu arkadaşlarımız çalışmaya başladılar, çalışıyorlar. E, bunu tamamıyla güncel tutacağız. ki e, araçlardaki şoförlerin kimler olduğu telefon numaraları ve nerede bulunduklarına dair bilgiler çalışmaya başladılar arkadaşlarımız bunlar temin edilecek ve ulaşacağız bu arkadaşlarımıza ama bizim veri tabanımızı biraz daha genişletip Dışişleri Bakanlığımıza kriz merkezine bunu sunacağız Türk Hava Yolları'ndan ilave bir sefer biraz önce ifade ettiğim gibi bir firma dışında herhangi bir talep söz konusu olmadı ee, ancak e, yani Bağdat Büyükelçiliğimize uz, u, ulaşan e, bir talep, e, biraz önce de ifade ettiğim gibi e, uçağın e, özellikle daha büyük bir uçağın gönderilmesi yönünde iki kez bir talep söz konusu olmuştu. Bunlar gerçekleştirildi. İlave bir talep olursa Türk Hava Yolları tarafından ekli seferler düzenlenecektir. Teşekkür ediyorum. Bahsi geçen yani 31 şoför için zikrediliyor, sonradan aileleriyle
15: konsolosluk genel müdürümüz daimi temas halinde, onlarla ilgili bilgide bir sıkıntı yok. esas Efendim. itibariyle diğer gelen her gün bir takım bilgi akışları oluyor. Sana bakıyorsunuz o bölgeden ayrılmış, o krizli bölgeden uzaklaşılmış, o düşürüyor <gülüyor> bir şeyden, izlenen. evet. Efendim, peki son
4: soru, son soru. Efendim Amerika Başkanı Obama az önce bir açıklama yapmış ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini Irak'ta tek başına askeri bir operasyon içerisine sokmak istemediğini e, beyan etmiş. Bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirmeniz olur mu? Ee, aslında Musul'da
15: şartlar e, olan üstü bir taşımaya başladı ilk andan itibaren belki de e, teyakkuza geçen ilk ülke Türkiye oldu. Alandaki mevcudiyetimiz dolayısıyla da daha e, 6-7 Haziran'dan itibaren e, bütün taraflarla görüşmeler yaptık. Bu çerçevede de Amerika Devletleri Dışişleri Bakanı Sayın John Kerry ile de e, o günlerde de ve dün de olmak üzere farklı telefon görüşmelerinde de, daha krizin ilk aşamasında da e, te telefon görüşmelerimiz sürdü ve istişarelerde bulunduk. İran Dışişleri Bakanı ile Sayın, Lassancı, e, Sayın Ruhani ziyaretinde burada görüşme dışında dün akşam da tekrar e, görüşmede bulunduk. Merkez hükümetli ilişkiler bağlamında biraz önce sorulan soru çerçevesinde de Bırak Dışişleri Bakanı ile neredeyse her gün temas halindeyiz. Bütün bu temaslarımızda esas itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'yle yürüttüğümüz temaslarda ki tam bu kriz esnasında e, Sayın Müsteşarımız da Washington'da temaslardaydı. Biraz da bu yoğun gündem içinde o temasların yürütme zorunluluğu vardı. Yakın bir işbirliği halindeyiz, istişare halindeyiz. Tabii Türkiye bugün Irak ve Suriye satında en uzun sınırlara sahip olan ülkedir. Ve buradaki her bir güvenlik riski Türkiye doğrudan ilgilendirmektedir. Bu güvenlik riskinde bir anlamda geçmişteki tecrübeleri ya da katkıları itibariyle önem taşıyan... Bütün ülkelerle ve özellikle de Amerika Beşik Devletleri'nin bu güvenlik riskinin gideremesi konusunda yapabileceği katkılar herkese malumdur. Bu zaten şimdiye kadar da e, gündeme getirilen hususlardır. E, çok detaylı istişarelerimizi bütün taraflarla yürütüyoruz. Onu özellikle vurgulamak isterim. E, cümle, heh, ben... Sayın Enerji Bakanı.
12: E, şimdi değerli arkadaşlar. Tabii izliyoruz. Normalde Bağdat'ta Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar. Ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak ister kamu şirketleri isterse özel şirketlerin yaptığı Kuzey Irak'ta sözleşmeler son derece önemli. Ama İŞİD'in bu son 3-4 günlük hareketinin bu tür gerekçelerle açıklanması tartışılır. O yüzden bunu direkt bu gerekçeyle e, bağlantı kurmak, direkt bunun e, bu hareketin bütün gerekçesi olarak bunları ortaya koymak doğru bir yaklaşım olmaz. Bunları inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha da detaylıca inşallah paylaşacağız. Bir, bir önceki soruyla ilgili bir hususu daha
15: uygulamak isterim. Sayın Başbakanımızın da e, Sayın Biden'la görüşmeler oldu. Bugün de bir görüşme gerçekleşti biliyorsunuz ve Sayın Biden e, baştan itibaren Irak dosyasına doğrudan e, e, ilgili oldu ve bu dosyayı bizzat kendisi takip ettiği için Sayın Başbakanımızla görüşmeleri o anlamda büyük önem taşır hani bu konularda da bazı yorumlar yapılıp bunu hasleten vurgulamak isterim Sayın Biden Irak dosyası anlamında en başından itibaren hatta başkan yardımcısı olmadan önce de çok ciddi, devrede olan bir, bir önemli devlet adamı olarak da bu süreç içinde Sayın Başbakanımızla teması kendi talebiyle de neredeyse gün ve gün sürdürme kararını, e, talebini iletmiştir. Bu çerçevede en üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Aferin. Peki. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Efendim? Ha. Bu aslında ver, soruda cevap vermiş olduk buna. Riski biliyoruz. Herhangi bir yeni hiç konuşulduğunda ne yapacağımızı planlıyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla Musul'daki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Canlı olarak aktardık ve böylece eve dönerken haberlere noktayı koyuyoruz. İyi akşamlar.